0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولا حول حقانية معرفة الله تعالى على ضوء ما جاء في آي القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام إذ يهمنا أن نجمع بين آيات القرآن الكريم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأهمة من أهل البيت من أهم معالم التوحيد الصفات مبحث الصفات لله تعالى وفيه أبحاث متعددة كبحث الصفات الذاتية والصفات الفعلية وكذلك مبحث هل ترجع صفات الفعل إلى صفات الذات أم لا وأيضاً من المباحث مبحث الصفات الخبرية بمعنى أنه يوجد صفات لله تعالى أخبر الحق تبارك وتعالى عنها في آيات القرآن الكريم كالوجه مثلا قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أيضا اليد وهكذا أيضا القبضة الساق الجنب وما إلى ذلك من الصفات التي ذكرت أي أخبر الحق تعالى أنه يتصف بها في آيات القرآن الكريم وبالتالي فحري بنا ان نميط اللثام عن المقصود بهذه الصفات كما ورد او كما يفهم من ذلك في تفسير وايضاح وشرح الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام لايات القران الكريم طبعا الوجه في اللغه له معان متعدده من جمله المعاني هو الذي الشيء الذي يواجهك بمعنى ما يبدو لك كجزء من شيء ويظهر حقيقة ذلك الشيء. فإذا الوجه يعبر عن جزء يظهر الكل إذا صح التعبير ولكن الوجه أيضا في اللغة يطلق ويراد به ذات الشيء فلما نقول وجه الشيء نريد به ذاته ويطلق أيضا ويراد به الطريق للوصول إلى المقصد مثلا إذا أطلقت على الأنبياء والرسل أنهم وجه الله ماذا أريد بهذا الأطلاق؟ أريد بهذا الأطلاق أنهم الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أن أطلاق الوجه له معاني فلما تأتي آية من آيات القرآن الكريم وتثبت الوجه إلى لله تعالى من الواضح هذه الآية لا تقصد التجسيم بمعنى أن الله مركب من وجه ومن يدين ومن رجلين تعالى الله عما يقول المشبهون والمجسمون علوا كبيرا فالآية التي فيها ذكر للوجه إما أن يراد بها ذات الشيء حقيقته أو يراد بها الطريق ولا يمكن أن نحمل الآية على الوجه بمعنى الجزء الذي يظهر من خلاله الكل وبالتالي تصبح الذات المقدسة مركبة من أجزاء لأن حمل الذات على هذا المعنى يعني على المعنى التركيبي سوف يجعل الذات المقدسة ممكنة يعني ليست بواجبة الوجود لذاتها والله تبارك وتعالى نحن نعلم أنه واجب الوجود لذاته الروايات مثلا التي جاءت في إيضاحي وشرحي قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بيّنت أن المراد من الوجه هو شنو؟ هو الطريق هو الطريق بمعنى أن الله تبارك وتعالى وقد أعطت تطبيقات لهذا الطريق من هذه التطبيقات الأنبياء والرسل والحجج على الخلق هم الطريق الذي يوصل إلى الله أعطت أيضاً تطبيقاً آخر عندما نقول نعم كل شيء هالك إلا وجهه ماذا يراد بالوجه هنا؟ يراد أن جميع الأعمال التي يأتي بها الإنسان إذا لم تكن في سبيل الله فليس لها بقاء بمعنى أن هذه الأعمال باطلة إلا إذا أتي بها لله تبارك وتعالى فاذا هنا لما نقول الا وجهه اي الا ما اريد به الحق تبارك وتعالى هذا معنى تطبيقي ويمكن ان يفسر على نحو ما افاده السيد الطباطبائي رحمه الله في ميزانه من ان هذا تفسير من قبيل الجري يعني التطبيق وقد نجد لو تتبعنا اللغة العربية في استخداماتها المتعددة نجد أن هذا المعنى متعارف من ناحية الاستعمالات في اللغة العربية مثلا نقرأ في الرواية عن امامنا الباقر عليه السلام في قوله تعالى كل شيء هالك قال الامام عليه السلام الا دينه والوجه الذي يؤتى منه يعني الدين بما انه طريق راح يبقى لانه هو الوجه الذي يؤتى منه الله تبارك وتعالى ونقرأ في رواية أخرى عن إمامنا الصادق عليه السلام في إيضاح قوله تعالى كل شيء هالك قال الإمام إلا من أخذ طريق الحق يعني كل شيء سيوصلك إلى ماذا؟ إلى الخسارة الباقي الذي يؤدي بك إلى الربح ما هو طريق الحق وروي عن الامام الرضا عليه السلام انه قال ان وجه الله هم انبياءه ورسله وحججه على الخلق وهم وهم الذين بهم يتوجه الى الله والى دينه يعني نحن كيف نعرف الله الا من خلال ما جاء عن اوليائه وعن الحجج الذين وضعهم الله تبارك وتعالى حججا على الخلق فلذلك الامام يقول بهم يتوجه الى الله والى دينه والى معرفته ومعرفتي فاذا الروايه هنا عن امامنا الرضا عليه السلام غايه في وضوحها والروايات في هذا النساق لا تأتي يعني من خلال تطبيق بعيد الرواية في الحقيقة تفصح عن المعنى المقصود للآية يعني توضح أن هذه الآية جاءت بهذا المعنى أيضا في رواية ان احد النصارى جاء الى الامام امير المؤمنين عليه السلام وقال له يا علي اخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى الامام اراد ان يقرب له المعنى بنحو محسوس نحن نعرف الامور المجرده من خلال بعض الأمثلة المحسوسة يعني الحس طريق من الطرق الذي من خلاله يصل الإنسان إذا أمعن التفكير إلى إدراك المعاني المجردة لاحظوا الإمام ماذا فعل لهذا النصراني في إيضاح معنى وجه الله تعالى الإمام أضرم نارا، وعندما اشتعلت النار قال للنصراني: أين وجه هذه النار؟ أين الوجه؟ النصراني أجاب: قال: هذه النار هي وجه من جميع حدودها، فرد عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام برد جميل قال إذا كانت هذه النار مدبرة ومصنوعة وأنت لا تعرف وجهها يعني الجزء الذي من خلاله يتبين حقيقة الكل لأن الكل أو كل جزء يدلل على ذات الإمام يريد أن يشير إلى هذا المعنى قال أنت لا تعرف وجهها ولا تعرف ماذا خالقها إلا ما ولا تعرف نعم خالقها الذي لا يشبهها خالقها قال له الإمام وخالقها لا يشبهها يعني بما أنك لا تعرف وجهها فتعرف وجه الله الذي لا يشبهه شيء الإمام يريد أن يقرب المعنى له قال هذه النار مدبرة ومصنوعة ولا تعرف أنت وجهها فكيف تعرف خالق هذه النار الذي هو لا شبه له لا يشبهه ثم قال الإمام عليه السلام ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إذن الإمام هنا يبلور لنا حقيقة أن الوجه ما هو المراد به يعطينا أن الوجه ليس هو جزء من الذات المقدسة بل المراد به في هذه الرواية الوجه هو الذات لأن هذه الذات ماذا يعني تعرف بذاتها بك عرفتك وأنت دللتني عليك الامام يريد ان يشير الى هذا المعنى لان قال يعني كل جزء من النار يمثل حقيقه النار مع انها مخلوقه مصنوعه ممكنه فهذا يقرب لنا عن ان الوجود المقدس لله الذي لا جزء له ايضا وجوده يدلل على حقيقه وجوده يعني كيف نستدل به عليه من خلال ماذا يعني كما يعبر بعض الحكماء برهان الصديقين أن الإنسان يتعرف على الله بالله تبارك وتعالى وهناك روايات أيضا تفصح لنا عن هذا المعنى مثلا الرواية الوارده عن علي عليه السلام اتقوا ان تمثلوا بالرب الذي لا مثل له او تشبهوه بخلقه او من خلقه او تلقوا عليه الاوهام او تعملوا فيه الفكر الفكر او تضربوا له الامثال او تنعتوه يعني تصفونه لنعوت المخلوقين هذه روايه ايضا جميله تفصح لنا عن عمق المطلب الذي يراد بهذه الصفات الخبريه فهي يسوغ ان نجريها على الله ولكن بهذه المعاني التي تنسجم مع وجوب وجود الحق تبارك وتعالى وغناه وليس مع ال معاني التي تدلل على الفقر والإمكان والعوز والتركب في الذات المقدسة والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين